0: Ang ulo ng mga balita ngayong unang dinggo ng Nobyembre. Canada, pananatilihin ang level ng imigrasyon sa 500,000 kada taon sa 2026. Ekonomiya ng Canada, hindi na lumaki mula noong Mayo. Canadian vlogger Kyle Jennerman na naging Pilipino, nakuha na ang Philippine passport. Manitoba, may pangalawang pinakamababang bilang ng mga doktor per capita sa Canada. Matapos taasan ng kanilang immigration targets ng ilang beses nitong mga nakaraang taon, inanunsyo ng Pederal na Gobyerno ng Canada noong Miyerkules na naglalayon nitong iminti ng kanilang target na papasukin ng 500,000 na bagong permanenteng residente sa 2026. Sinabi ni Immigration Minister Mark Miller na ang target ay naglalayong suportahan ang labor supply habang pinapawi ang pressure sa housing at healthcare. Music. Patuloy na dinagdagan ng gobyerno ang immigration targets nitong mga nakaraang taon para palakasin ang workforce at suportahan ang tumatandang populasyon. Noong 2022, inilabas ng gobyerno ang isang plano na magbibigay ng permanent residency sa 465,000 na tao ngayong 2023, isang numero na nakatakdang tumaas sa 500,000 pagsapit ng 2025. Ang immigration target para sa 2015 ay mas mababa sa 300,000. Sinabi ni Miller noong Miyerkules na ang gobyerno ngayon ay nile-level off ang Pinlano Immigration Intake para makita kung anong adjustments ang haaaring gawin sa immigration programs ng Canada. Ang populasyon ng Canada ay lumaki sa record na isang milyong tao noong 2022. Nalampasan na rin na populasyon ang 40 million mark nitong unang bahagi ng taon. Ang paglaki ng populasyon ay dumating sa isang panahon kung saan ang bansa ay nahaharap sa housing shortage. Halos 5.8 million na bagong units ang kailangan ipatayo sa pagtatapos ng dekada para ayusin ang housing supply. Ito ay ayon sa isang report mula sa Canada Mortgage and Housing Corporation na inilabas noong setyembre. Inamin ni Miller na ang housing shortage ay isang factor sa desisyon na i-level off ang immigration targets. Anya, hindi ito ang main faktor. Maraming eksperto ang nagsabi na ang San Hina housing shortage na ito ay walang kaugnayan sa imigrasyon, ang red tape at anti-development sentiment sa municipal level halimbawa, ang maaari maglead sa major delays ng housing projects. Itinutulak ng federal na gobyerno ang mga municipalidad na i-adjust ang kanilang zoning bylaws sa pamamagitan ng Housing Accelerator Program. Sinabi ni Miller na kailangan imaintain ng Canada ang immigration levels para makapag-provide ng mga manggagawa na kaya magtayo ng mga bahay. Nitong unang bahagi ng taon, inanunsyon ng gobyerno ang mga pagbabago sa express entry system na prioridad ang tradespeople para sa permanent residency. Ayon kay Miller, ang mga pagbabagong iyon ay inakit ang humigit kumulang 1,500 tradespeople mula sa ibang bansa. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website, ici.radio-canada.ca Nagpakita ng malino na senyales ng pagbagal ang ekonomiya ng Canada matapos lumiit noong Hunyo. Ang total value ng lahat ng goods and services ay hindi nagbago noong Hulyo at Agosto at marahil ganoon din noong Setyembre. Iniulat ng Statistics Canada noong Martes, na ang gross domestic product ng bansa ay flat noong Agosto habang ang service sector ay bahagyang lumaki ngunit ang output mula sa goods producing industries ay lumiit. Ang GDP ng Canada noong Agosto ay nasa 2.082 trillion noong buwan na yun. Umusad lang ng kaunti sa higit 2.081 trillion noong Hulyo. Ang final na numero para sa Setyembre ay hindi pa available, pero ipinapahiwatig ng early indicators na ang trend ay nagpatuloy hanggang Setyembre. Ibig sabihin, may malaking tsansa na ang ekonomiya ng Canada ay hindi lumakis sa anumang makahulugan na paraan mula noong Mayo. Ang numero para sa Agosto ay mas masama kaysa sa slide 0.1% uptick na inaasahan ng mga ekonomista at mas masama pa kaysa sa 0.1% uptick na finorecast ng data agency sa kanilang preliminary estimate. Dating iniulat ng data agency na ang ekonomiya ay lumiit noong Abril hanggang Hunyo na quarter, kaya ang mga numero na inilabas noong Martes ay iminungkahi na ang ekonomiya ng Canada ay hindi lumago sa magkasunod na dalawang quarter. Tinawag ni Benjamin Reitzis, isang ekonomista sa Bank of Montreal, ang GDP numbers na isang mas crystal clear sign na ang Bank of Canada ay dapat tapusin na ang hiking. Dagdag pa niya, ang weak showing ay magiging dahilan para mabilis na rumapang usap-usapan tungkol sa resesyon. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nakuha na ng dating Canadian vlogger na si Kyle Colas Jennerman ang kanyang Philippine passport sa Department of Foreign Affairs Consular Office sa Tagum City noong October 25, kasunod ng pagkakaroon ng Philippine citizenship kamakailan. Si Jenerman, na kilala bilang kulas mula sa kanyang YouTube at Facebook page na Becoming Filipino, ay nanumpa ng Oath of Allegiance to the Republic of the Philippines noong September 13. People always say, that you can write a book, but actually the book starts now. The past 10 years was so magical, so inspiring, so beautiful, but this is when it really starts. Si Jenerman ay binigyan ng Philippine citizenship sa pamamagitan ng Republic Act No. 11955 na kilala rin bilang an Act Granting Philippine Citizenship to Kyle Douglas Gennerman. Si Jennerman ay kasalukuyang may 1.6 million followers sa Facebook at 1.1 million subscribers sa YouTube. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ipinapakita ng bagong datos na mas lumala ang kakulangan ng mga doktor sa Manitoba habang ang bilang ng new hires para mapunan ang gap ay lumalaki. Ang tao ulat mula sa Canadian Institute for Health Information ay ipinapakita na ang Manitoba ay may 250 na doktor para sa 100,000 na residente, ang pangalawang pinakamababang rate sa bansa at mas mababa sa national average na 247. Ang Prince Edward Island lamang ang may mas mababa na bilang ng mga doktor per capita. Pagdating sa family physicians, ang Manitoba ang may pinakamababang bilang per capita sa bansa noong 2022 na may 111 kada 100,000 na residente. Ang probinsya ay nangangailangan ngayon ng 445 pang physicians para maabot ang national average. Tumaas mula 405 noong nakaraang taon, ipinakita ito ng Canadian Institute for Health Information data. Nahaharap din ang Manitoba sa seryosong retention problem na pag-alaman sa pinakahuling survey ng Doctors Manitoba sa kanilang membership noong Pebrero na mahigit kalahati ng existing physicians, 51% ay planong magretiro, umalis ng probinsya o bawasan ng kanilang oras sa susunod na tatlong taon. Iyon ay isang pagtaas ng 8 percentage points mula sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sinabi ni Manitoba Premier Wabkin na ipinapakita ng pinakahuling data na mas urgent kailanman ang pangangailangan na tugunan ang healthcare staff shortages. Ayon sa kanya, ang target na 400 na bagong physicians na inanunsyo sa provincial election campaign ay hindi pa rin nagbago.